0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 30 Minutos en el Backstage, hoy con unas personas muy especiales, como siempre, muy bien acompañada. Entonces, inicio saludando a Julián. Julián, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Lina, bien. Eh, un saludo para todos los oyentes, para toda la audiencia. Aquí muy feliz con un nuevo capítulo de 30 Minutos en el Backstage y yo le doy paso a nuestro colega Alejo
2: Quiroga. Hola, Alejito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Todo bien.
0: Súper. Muy entusiasmados. Bueno, me
2: alegra eso. Eso está chévere. Les cuento que el día de hoy nos acompaña un amigo de la casa de Matt. Ya es como costumbre por aquí tener amigos de la casa de Matt, ¿no? Sí. sí. Pero eh, yo creo que, que es uno de... Pues eh, para la audiencia y en no les hago spoiler, fue mi maestro de, de guitarra, pero él no solo es guitarrista. Él es cantante, compositor, productor y arreglista pues de que obviamente es docente, con ustedes, Diego La Torre. Maestro Diego, bienvenido. Muchas gracias,
3: un saludo para todos y pues nada, eh, contento por la invitación que me hicieron, honrado y pues bueno, un poco nervioso también a ver qué, qué va a pasar.
2: <risa> ok maestro, bueno, pues yo ya hice toda la introducción de, de todos estos títulos que su merced tiene y de todas sus habilidades. Pero yo quiero que su merced se presente ante la audiencia. ¿Quién es Diego Lator como persona y demás?
3: Uy, eh, um, pues yo soy músico, digamos que me gusta definirme más como músico que como guitarrista y es una cosa como que siempre trato de transmitirle a mis estudiantes, pues que, que digamos los dedos y lo que pasa acá en el diapasón y eso, pues tienen que obedecer realmente como, como lo que pasa dentro de la cabeza y del alma. Entonces, eh, pues, me considero más un músico que un guitarrista. Mi instrumento principal es la guitarra, obviamente. Eh, pues, es, estuve canto siempre que he tenido la oportunidad de estudiar canto. En la universidad, todas las selectivas fueron de canto y, y, y siempre me ha gustado mucho cantar también. Me gusta mucho, pues, hacer arreglos, eh, sobre todo vocales. Me, me, me gusta muchísimo esa parte de, de los arreglos vocales. Eh, la docencia es, es una parte de mi vida que también me define bastante, pues digamos que, que es algo que me apasiona mucho porque siento que, que tengo la forma de, de, de enseñar la música como me habría gustado que me la enseñaran a mí y como que siento que también es, es, es la forma en la que no nos enseñan y, y muchos terminan odiando la música y aburriéndose y saliéndose y, y pues digamos que desde la docencia también como que mi intención siempre ha sido como proteger ese, esas ilusiones de, de mis estudiantes eh, a la hora de, de asumir este camino que, que no es tan fácil y, y que sobre todo se requiere mucho coraje para tomar la decisión de hacerlo y, y me parece que, que existen los, los docentes que, que entran es como a criticar eso y como a, como a destruir un poco como esas ilusiones tomando esas atribuciones que no les corresponde, como de decirle a la gente que no sirve para esto, que se dedica a otra cosa, ¿sí? Eh, me parece que esto es de todos. A todos nos gusta la música en una u otra forma y, y si todos podemos escuchar música, todos podemos interpretarla también. Es cuestión como de, de sabernos relacionar con la música. Y el aporte que siento que, que puedo dar en ese aspecto es que mi manera de relacionarme con la música siempre fue muy empírica y digamos que para cuando llegó el momento de ponerme serio y de, de decir bueno voy a entrar a una universidad a estudiar música pues ya me había divertido mucho con esto y ya no me iba a cambiar la manera de, de procesarla entonces eh, me parece que ver el arte de otra forma diferente pues es un absurdo más allá de que uno pague cuentas con esto y eso pues pues el arte sigue siendo arte y no porque uno viva de esto es menos arte entonces pues con el, o sea sin querer ofender a nadie de, de, de ninguna otra disciplina ni nada pues pues la, la, la música no es una carrera que se pueda tratar como cualquier otra carrera, ¿sí? Entonces, eh, siento que tengo como la, tuve la bendición y la fortuna de, de, de poderme relacionar con la música de esa forma por muchos factores, digamos, inclusive económicos, de, de, de no tener la facilidad de poder pagar un profesor desde niño, por ejemplo. Pues mi única opción era, era escuchar música y aprenderme cosas a oído y, y tratar de, pues, de imitar a mis ídolos y, y divertirme soñando con ser una estrella de rock, ¿sí? Y luego pasó el tiempo y crecí y pues <risa> ya no fui una estrella de rock, pero pues de todas maneras como que sigo sigo soñándolo y y, y sigo jugando a ser estrella de rock acá o, o dedicando una clase <risa> o en un estudio grabando o en un escenario, donde sea. Entonces pienso que, que, que para eso es el arte y de eso se trata todo este cuento y así es como trato de transmitirlo también.
0: Bueno Diego, ahora que nombras esos ídolos, pues hablemos un poco de esas primeras influencias artísticas de pronto musicales que te hayan incitado de pronto a estar ahora en el lugar que estás artísticamente.
3: Pues lo primero en mi vida fueron los Beatles. O sea, en mi vida, no en mi vida musical, sino en mi vida. O sea, yo, yo estoy muy seguro de que yo vi a los virus desde el vientre de mi mamá. Porque mi papá es muy fanático y mi mamá también. Y, y digamos que el ejemplo que siempre pongo es que así como, como a uno nadie le presentó a la abuela o a la tía o algo así, como que uno siempre supo quiénes eran esas personas. Yo siempre supe quién era George Harrison, por ejemplo. sí, O sea, yo no recuerdo que mi papá un día me haya sentado a decirme, venga, es que había una banda en Liverpool que se llamaba, ¿sí? Sino que como que yo ya sabía quiénes eran ellos, o sea, como que desde que yo tengo uso de razón, pues así como uno no recuerda un momento en el que la mamá le haya dicho a uno como mucho gusto, soy su mamá, pues así mismo yo no recuerdo que alguien me haya dicho algo sobre los Beatles o... o era o como es, o cuál era cuál como cuál. cultura general. Sí, sí, pues yo como que ya sabía que, que Paul McCartney había sido el bajista de los Beatles y como que no no recuerdo un momento así en el que me hayan enseñado eso, ¿sí? Entonces pues esa música creció conmigo y de ahí pues digamos que mi papá a mi papá le gusta mucho esa vieja guardia, como, como, como esas bandas de la invasión británica, por ejemplo, no sé, Dave Clark Five y esas cosas. Entonces yo crecí pues escuchando mucho eso, ¿no? Pues Jerry and the Pacemakers, eh, Herman's Hermits, eh, no sé, por ejemplo, pues Los Stones, obviamente. Mi papá es más de la primera etapa de los Beatles y de los 50, por ejemplo, Chuck Berry, esas cosas ya. Zeppelin, por ejemplo, ya es muy pesado para mi papá, por ejemplo. Entonces, digamos, en la casa no sonaba, es raro porque no sonaba Zeppelin, pero sí sonaba Toto, por ejemplo. Pero, pero pues sí, digamos que, que, que eso fue como, como la influencia de, 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 pequeño, sí. Pues básicamente como, como esas bandas eh, de los, de la primera mitad de los años 60, de afuera y de acá, digamos que, que, pues una de las, de los de los privilegios que tengo es que también crecí escuchando a los flippers, por ejemplo, o a los speakers o a Genesis
2: ¿Mm? Clásico, total.
3: Sí, claro. Y entonces, pues digamos que, que, que esa fue como la música en la que yo, yo, como en la que yo crecí. Y, y, baladas, por ejemplo, de Polanca. Sí, o sea, digamos que todo, todo fue muy como de ese, de esa movida como anglo de los años 50, los años 60, digamos que así crecí. Y, y mi papá es músico amateur, mi papá mi papá es odontólogo, pero pues él, él es bajista y tiene su banda de, de veteranos y tocan música de los Beatles. Y... Aparte mi papá es zurdo y es bajista, entonces pues se ve como McCartney tocando, es muy loco. Chichi, <risa> y, chévere, sí. Y entonces pues de niño digamos que el plan de los sábados era ir a mi papá a ver ensayar, entonces pues... Pues yo tenía cuatro o cinco años y pues iba a ver a mi papá a ensayar con una banda de rock, o sea, imagínense lo que era eso para mí como niño, o sea, yo me acuerdo que toda la semana pues yo lo que hacía era que agarraba las raquetas de tenis y, y cantaba las líneas de la guitarra y mi hermano le acabó las ollas a mi mamá a palazos porque mi hermano se volvió baterista después. Y, y mi hermano o se hacía baterías como con tarros y con ollas y, 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 y tocábamos así. Entonces, eh, en, en, esa, en, en esa época, pues en, en esa banda que, que mi papá todavía tiene, de hecho, pues desde esa época no, no pues ha, ha habido cambios de alineación, pero pues siguen ahí tocando. El guitarrista rítmico que tenían en ese momento era más, más para acá, más Hendrix y Santana y esas cosas. Y eventualmente dejaron de tocar con él por eso. Eh, y alguna vez, siguiéndole la cuerda él, eh, eh, hicieron una. tocar una versión de Purple Haze de Jimi Hendrix. Y. y, y yo escuché, pues. Eh, yo no fui a ese ensayo, pero mi papá también grababa los ensayos en cassette y nos ponía los ensayos cuando llegaba a la casa. Y. y yo escuché ese sonido ronco de, de, de la guitarra. De, de la guitarra. Y, y yo no, no entendía por qué la guitarra sonaba así, ¿sí? Y, y yo, mi vida se volvió, o sea, yo le dije a mi papá como, que es eso? Y mi papá me decía, no, nene, es que eso es un distorsionador, me decía mi papá. Y yo como así y tal, entonces pues como que mi vida se volvió como, como ver a ver dónde, de dónde salía eso. Y, y unos años después escuché a Metallica y, y ahí cambió todo. Sí, ahí como que hay vida donde se eso. Claro. <ríe> y. Todo y sentido. Todo. Sí, claro. Y, y pues digamos que Metallica me pegó muy mal. O sea, fue. fue... Yo creo que todas las canciones entre el Kill Em All y el álbum negro, pues no, no me las sé perfectas, pero. O sea, me sé bastantes perfectas, pero pues la mayoría por lo menos las puedo resolver. Pero, pero, pues, o sea es porque yo escuché eso hasta que la casa vio a plástico quemado. O sea, eso fue una cosa así que yo le di, pero con toda. Y, y digamos que, que, pues no sé, esto está dirigido para músicos. O sea, ¿puedo hablar de cosas técnicas musicales o no tanto? ¿Sí? Claro, Ahora, claro, sí. Pues, por ejemplo, yo, como les contaba todo, lo lo pues lo trataba de aprender a oído, ¿sí? sí y entonces pues yo con los acordes que sabía mi papá me... pues hubo un momento en el que en el que yo quise aprender a tocar guitarra y le dije a mi papá y entonces mi papá me anotó los acordes que se sabía en, en una hoja de papel y me enseñó The House of Rising Sun de, de, de Animals
0: Sí.
2: y eh, Máster, perdón, te interrumpo, yo hago un paréntesis aquí para la audiencia, lo que están escuchando no es que estemos haciendo un playback o si es que estamos poniendo la pista, no, el maestro Diego La Torre en este momento tiene su guitarra ahí colgada y está dando, lo que están escuchando es él interpretando, ¿listo? Continúe, <risa> eh,
3: pues digamos que, que, o sea, pasó eso y luego pasó que que un tío mío que, que es ingeniero civil pero que veía lectivas de música en la nacional, pues él tiene idea de cosas de armonía y él algo toca de piano y de guitarra y entonces él me enseñó que si yo le movía una notica a un acorde mayor se volvía menor ¿sí? y me enseñó que si yo movía esto un traste también era un acorde entonces para mí eso fue, o sea yo yo empecé a sacarme las canciones de los viros a oído así pues era una cosa de, no, 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 sí, pero suena triste, ya, eso, ahora, <risa> no, no, así. <risa> eh, y entonces, pues yo tenía un primo, pues tengo un primo que es guitarrista, y pues era como el primo de plata de la familia, entonces pues a él le pagaban clases de guitarra, y él, ellos viajaban a Estados Unidos y traía, él traía guitarras, ESP, bueno, cosas así. Él, él alcanzó a tener la ESP KH2, la Signature de Kirk Hammett, y Casi nada. Sí, claro. Y entonces, eh, pues yo iba a verlo, pues yo trataba de tocar los temas de Metallica, ya cuando empecé a escuchar a Metallica, y yo trataba de hacer eso con los acordes que yo sabía, entonces yo trataba de hacer... Pero sonaba raro, ¿sí? Y entonces, pues, eh, a veces, pues íbamos a la casa de mi primo, y yo sí veía que mi primo tocaba era con dos cuerdas y entonces pues era como volver a la casa y tratar de imitar los trucos de mi primo así como a memoria y, y entonces pues así fue que me, me puse a sacar las canciones de Metallica y pues en ese momento yo no sabía hacer solos, no podía, pues, no, no conocía las técnicas, no conocía las escalas, no, no tenía ni idea entonces yo lo que hacía era sacarme las guitarras rítmicas y yo era feliz rifiándome las canciones de Metallica porque no podía hacerlo solos y entonces una vez un profesor en el colegio me, me, me vio como con la, la actitud así como de querer aprender y todo el rollo y un día me, me, me escribió las escalas pentatónicas en una hoja de, para, de un cuaderno y, y me dijo toma estudies esto. Y entonces para mí eso fue como si me abrieran los secretos ancestrales así del universo, una cosa, un poder solear, fue como ¡guau! ¿Sí? Y entonces pues ahí ya como que me di cuenta de que los solos de, de Kirk Hammett estaban en Escada pentatónica. Y entonces pues me puse a sacarme los solos del man, ¿sí? Pues obviamente con muchos errores y pues con, <risa> ya, con las capacidades que tenía en ese momento. Pero claro. Pero pues así fue y, y después la otra banda que me pegó durísimo fue Iron Maiden. Iron Maiden para mí es lo más grande que, que hay, ¿sí? O sea, como que yo tengo en el Olimpo a los Beatles y a Maiden y ahí para abajo los demás. Y con Maiden, por ejemplo, eh, descubrí... Pues porque la, la, la sonoridad de las canciones de Iron Maiden es un poco más compleja, pues ya ya tienen cosas modales y cosas así y los solos de, de, de ellos son muy modales, ¿sí? Entonces yo sabía que, que pues como que yo trataba de, de uh, con la pentatónica pero pues sonaban otras notas lo que sea, ¿sí o okay? qué? Y entonces pues como que empecé a descubrir esas otras notas y entonces yo le decía la, que eran las, las notas de adorno de la pentatónica y, y las notas de adorno de la pentatónica eran los, las escalas de verdad, pero pues yo tocaba así y entonces pues así tuve mis primeras bandas, me compré mi guitarra eléctrica, mi primera guitarra eléctrica que es esta de aquí, que todavía está, que se llama Simona porque hay que ponerles nombre siempre, <risa> sí, y, y entonces pues, eh, pues con esa guitarra tuve como mi primera banda en el colegio con mi hermano y, y pues tocábamos temas de Alice Cooper y de Maiden y Anthrax y esas cosas, y, y pues, pues digamos que, que seguí explorando como, como, como en el heavy metal y pues en, en, en géneros un poco más pesados, Death por ejemplo me pareció increíble cuando cuando puse a escuchar esa banda con calma también fue como, uff, impresionante como como el tema de la evolución sonora como, como los compases raros las armonías también eran rarísimas Dream Theater, por ejemplo también fue, fue una influencia durísima Extreme, por ejemplo también fue fue importantísimo, y ya después llega un punto en el que uno empieza a escuchar de todo y, y pues se le empiezan a, a pegar cosas de todo, ¿sí? Entonces eh, pues, por ejemplo, eso también fue un poco influencia de mi papá. Mi papá hizo parte como de, de un fenómeno que se dio en esa época y es que los músicos que tocaban rock and roll en, en los años 60 empezaron a tocar raspa en los años 70 porque era lo que había para trabajar. Y entonces, pues, yo crecí por un lado con el rock and roll y por otro lado con, con la música tropical, con los graduados, con los blackstabs, con los hispanos, todas esas cosas, y yo resulté... Cuando ya entré a la universidad y todo el rollo, yo resulté haciendo la tesis de grado sobre la guitarra eléctrica en la música tropical.
2: Ok, ok.
3: Pues ahí donde me ven, yo llegué a sustentar así como con los jurados el... Oh. <risa>
1: <risa> ah, pues bueno. Super, sí. Diego, en, eh, ya ahorita que mencionas el, el tema de, de la universidad, y bueno, ya vemos que... Gran parte de, eh, la aprendiste de manera empírica. Uh -huh. Ahora, ¿cómo fue esa parte eh, ya de un, en, una, en una universidad eh, que estudiaste, dónde
3: estudiaste? Ya, eh, yo estudié música en la SAP. Yo soy, yo soy músico graduado de la SAP. Pero yo me sigo sintiendo como un músico empírico. Es lo que le digo a mis estudiantes en, en la primera clase siempre. Confirmo. Eh, Exacto. sí, o sea, digamos que sí yo tengo un papel ahí, un pedazo de papel que dice que soy maestro en yo no sé qué vaina pero pero yo, o sea mi manera de procesar la música sigue siendo muy empírica, o sea, digamos que por ejemplo, yo yo, obviamente sé leer una partitura, pero a mí me parece una pérdida de tiempo tremenda, o sea, pues digamos que cuando ha, ha habido momentos así como para ir a tocar con alguna banda o algo así, que me dicen como, venga, quiere que le mande los papeles ¿Para qué quiero eso? <risa> no me mandé nada, nos vemos allá, ¿sí? Porque a mí me resulta mucho más cómodo sacarme las cosas a oído que, que ir a leer, ¿sí? Mm, okay. y, y por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de tocar con la filarmónica con Manuel Medrano, que es una, un regalo de, de la vida, eh, había había unas cosas en los arreglos, porque los arreglos se construyeron muy como alrededor de, de las versiones pues en vivo, pero si sí había un par de arreglos que tenían, que tenían unos obligados, que por ejemplo yo hacía unos, creo que era, que hacía unos unísonos con los clarinetes o algo así, ya no me acuerdo. Yo prefería aprenderme eso y ya, pues porque además yo, pues, pues vengo de, de otra escuela, y pues a mí no me gusta ver a la gente leyendo un papel, o sea, a mí me gusta que, que, salgan y me frenten me que me den la cara y que me madreen y que me tiren pixels. <risa> ¿Sí? Diego, ¿tú crees,
1: tú crees que eh, al leer partituras se pierde un poco de la esencia a la hora de estar tocando? Mm, ¿Te refieres
3: a la acción, o sea, el momento? Sí. O a, o a interpretar sí, sí, desde, sí. La, desde lo que está escrito? no
1: no en, no en sí la interpretación, sino tal vez lo que se siente. A ah, ah, sí, la ¿claro? estar
3: tocando. Pues si yo estoy con, estoy escondido detrás de un papel, no, no, no voy a conectar con el público. ¿Sí? O sea, pues lo primero que tengo que hacer es ir a mirarles la cara. ¿Sí? Entonces, eh, por cosas como esa fue pues, que yo dije, no, pues yo me aprendo los arreglos y los toco y ya. Y me pongo la guitarra así. <risa> entonces, <risa> sí, entonces, pues sí, digamos que mi, mi forma de relacionarme con la música sigue siendo muy empírica. Digamos para componer, por ejemplo, lo que pasa es que lo que sí sucede en la academia, o por lo menos como lo viví yo, es que, que uno en la medida que va aprendiendo contenidos teóricos, uno muchas veces se resulta como enamorando, ¿sí? Entonces, sobre todo porque yo ya venía de, de, de escuchar buena música, ¿sí? Entonces, pues, eh, o sea, digamos que cuando yo empezaba a ver ciertos contenidos, pues a mí ya me sonaban a algo, pues de hecho un profesor de, de, de entrenamiento auditivo que tuve en la universidad que se llama Juan Pablo Rubio. Hay una historia muy chistosa porque yo ya después de haberme graduado tuve que ir a la universidad, yo no sé a qué. Y cuando estaba entrando así como en los alrededores de la universidad lo vi y él venía con dos alumnas y yo, uy, qué bobo, Juan Pablo, qué más. Y el man no me saludó ni nada, sino que el man se volteó y les dijo a las peladas como, ah, vean, ese es el man que les digo en todas las clases. <risa> porque lo que pasaba era que ese man cada vez que enseñaba algo nuevo yo lo que hacía era decir, uy, eso es, por ejemplo, me acuerdo específicamente cuando enseñaron las, la cadencia napolitana. Okay. Eh, yo, yo escuché el segundo napolitano y yo dije, uy, eso es en el nombre de Dios de Rata Blanca. <risa> y a mí cada cosa me sonaba algo. Entonces, como que trans, una dominante secundaria, alguna cosa así. Ah, eso está la canción de los virus. Eso es, no sé qué. Eso es lo que pasa en Hey Jude cuando pasan al cuarto grado. No sé qué. Y los profesores quedan como, pues me, sí, me imagino, cállese. <risa> pero, pero pues les causaba gracia, pues como que yo, yo, como que me acordaba era de canciones de rock. Sí. Y ahí es que uno se da cuenta de que sobre todo el rock clásico y eso pues es una cosa muy muy seria, digamos que desde la composición. Pero bueno, a lo que iba con eso es a que mis composiciones sí suelen tener cosas más o menos complejas, no, no increíblemente complicadas, pero pues sí, digamos que no tiendo a hacer canciones como con los siete acordes diatónicos, ¿sí? Como que siempre suelo meter alguna otra cosa por ahí pero de todas formas mi manera de componer es muy empírica, mi manera de componer es muy como de enlazar acordes y ponerme a molestar con la guitarra y cuando ya tengo algo entonces me pongo a tararear una letra o algo así. Y la teoría que estudié me viene a ayudar es como después, como que de pronto le quiero hacer algo raro a la canción o algo así, pues entonces uno ya tiene, digamos que los conocimientos como para llegar rápidamente a lo que le está sonando en la cabeza. Entonces, como, ah, no, pues acá lo que me, lo que quiero hacer aquí es una modulación a tal lado. Entonces, venga, la llevo por aquí y tal y me voy. ¿Sí? Pero yo no compongo desde la teoría jamás. Yo nunca me, me, me siento a armar una progresión armónica de hoy. Oh, voy a incluir una. Sexta francesa a No, ya, yo me siento y ya me pongo a, a, a canrolearme sí, sí, un sí. riff ahí que me gustó y, y cuando ya veo que la vaina está sonando a algo, le pongo una letra encima y nos fuimos, chao.
2: Yo <risa> recuerdo que en una clase el maestro Diego me, me, me enseñaba pues un poco acerca de la composición de solos de guitarra y, y creo mm -hmm. que esa yo dije como que no, 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 aquí como con qué escala fue algo así me dijo y lo primero que hizo fue ponerme el freno así ciencia que me dijo olvídese de eso escuche lo que tiene ahí y cante sobre eso y si eso suena bonito y si eso le funciona, ahí tiene su solo y no me joda, algo así fue lo sí. que digo, pero pero sí, literalmente, eso es, o sea, ha así el mejor consejo que me han dado para componer en mi vida,
3: pues el tema es que yo pienso que la teoría realmente está ahí para solucionar problemas, pero si no aparecen problemas, uno no tiene por qué usar la teoría, ¿sí? O sea, la teoría está para cuando a uno le suena algo raro, cuando uno está componiendo algo y de repente como, uy, esto esto me suena feo, ¿sí? Entonces ahí sí entra uno, que estoy haciendo? No, es que, ah, no, acá yo lo que tenía que hacer era tal vaina, listo, ya, salió el problema. Pero si yo no me encuentro con ningún problema, o sea, si yo estoy componiendo algo, estoy improvisando algo y lo que suena me gusta, es porque está bien hecho. ¿Y saben por qué? Porque la... Yo me atrevería a decir que todos nosotros crecimos escuchando música tonal, ya sea, no sé, Pink Floyd o Pastor López o lo que sea, pero, pero todo es música tonal y la música tonal, digamos, que esencialmente se rige como por los mismos lineamientos. Entonces, digamos que, que uno tiene encima, para cuando uno va a recibir la primera clase, uno ya tiene encima años de entrenamiento auditivo que uno no sabía, uno no se da cuenta y todo eso es muy válido. Y eso es la otra cosa con la que yo peleo, digamos que en el entorno académico, y es que la gente piensa que el que no entra a un salón de clase a sentarse en un pupitre a ver un tablero pentagramado no sabe de música, y eso es mentira. De pronto no sabe los nombres para las cosas, pero pero pues vayan vale, y díganles a un, a un bandolista llanero de esos recios que, criados en el campo a ver si es que más no sabe de música, a ver si es que ustedes con sus escalitas de jazz le, le ven media semana.
0: Sí, bueno. a ver si
3: eso no es como conocimiento
0: bueno, rápidamente porque ya se nos está agotando el tiempo, de verdad tienes muchísima información, tu experiencia por supuesto es súper importante pero digamos que escuchándote y nomás viéndote y bueno, escuchando la interpretación que has hecho con la guitarra eh, ¿tú consideras que de pronto esto también hace parte de, de la persona nace con ese talento o se va formando en el camino? ¿cómo lo consideras tú? Breve para dejar como el espacio para el siguiente capítulo, que obviamente por toda tu experiencia necesitamos conocer más.
3: Bueno, muchas gracias por todo eso. Eh, pues mira, yo con eso también tengo como mi conflicto. O sea, yo, yo, eso es otra cosa que les digo a mis estudiantes. Si yo creyera en eso, no sería profesor. Porque si el talentoso ya es talentoso y vuela y llega solo, y si el negado es negado, entonces mi, mi función que viene siendo, ¿sí? Yo no creo que haya personas negadas para la música. Yo lo que creo es que hay personas que se... O sea, hay maneras diferentes de relacionarse con la música. Y, y lo que llaman talento yo lo defino más como una inclinación afectiva hacia algo. sí como, como una pasión natural por algo. ¿Y qué pasa? Que si a mí me apasiona la música, pues yo voy a desayunar, almorzar y comer música. Y pues eso irremediablemente va a hacer que me vuelva bueno. Pero eso no quiere decir que yo tenga una capacidad anormal o algo así sí, digamos que lo he visto en, en muchos estudiantes porque por lo que les digo, o sea yo, yo, yo me paro a dar una clase con la consigna de que mi alumno no es negado porque la gente negada no existe sí, y todos pueden, entonces cuando yo veo un alumno desafiado y cuando yo veo un alumno al que le cuesta mi reacción no es decir que es negado sino porque le está costando trabajo y empezar a averiguar la razón por la cual esta persona no llega a eso y empiezan a encontrarse con, con cosas de, de, de su historia, ¿sí? O sea, el, los casos que yo recuerdo de alumnos a los que les ha costado tienen que ver con su historia. De pronto no tuvieron tanto tiempo para divertirse con la música antes de verla como, una, como un trabajo, como una carrera, ¿sí? Que fue algo que me pasó a mí. O sea, para cuando yo dije voy a estudiar música en la universidad ya llevaba como nueve años tocando solo. Entonces, pues para mí esto ya era un vicio. Y, y de pronto esos alumnos esos que, que de pronto otro profesor diría que son negados, uno se pone a ver y lo que pasa es que se saltaron ese proceso pues es de agarrarlos y decirle, venga, ¿sabe cuál es su tarea para la próxima semana? Su tarea es que vaya y venga y vea este concierto de Pink Floyd en Pompeya, ¿sí? O, o vea a Jimi Hendrix en el Monterrey Pop Festival, ¿sí? O sea viva eso que le faltó vivir y, y nos vemos al otro lado entonces yo no creo en eso, yo creo en los genios, yo he visto genios, pero pero es que un genio es una anomalía, o sea, pues, o sea, ver a un genio es como ver a alguien que nazca con seis dedos en una mano o algo así, o sea, pasa, pero es muy raro, o sea, yo yo, yo creo que he visto dos genios en mi vida, uno de esos lo conocen ustedes, y, de, y pues no voy a decir el nombre, pero 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 tiene que ver con la comunidad de Matt, y y otro es un personaje ruso con con el que tuve el privilegio de, de tocar, que se llama Alexander Misco, que les recomiendo que vean a ese extraterrestre a hacer lo que hace, pero pero por debajo de los genios, yo pienso que todos somos iguales y lo que pasa es que hay historias diferentes y uno tiene que entrar a, a entender esa historia y, y conducirla de la mejor manera.
2: Ok, maestro. Bueno, resulta que se nos acabó el tiempo de este episodio. Pero pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Seguiremos hablando con el profe Diego, seguiremos escuchándole la lengua, aprendiendo, aprendiendo muchísimo más. Así que pues nada, no se desconecten y seguimos ahí. Chao, pues. Chao.
1: Música. Arte. Comedia.
0: Anécdotas.
1: Esto fue 30 minutos
2: en el backstage.